0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天为大家介绍的是感电出版社所出版的《超智慧》。今天呢，邀请来到现场的是感电出版社的副总编辑钟涵静，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。我先呃说明一下，就是说《超智慧》呢，它确实是一本很难 K 的书，这点我先<笑>对，我觉得是就是是这样子。那你就会吸引想要挑战的读者，他愿意接受这个挑战，而且做好心理准备。<對>但是呢，刚好在这段期间，因为发生了 Open AI 的事情。这本书不是最近才写成的， 2 0 1 4年就出版了。那2014年到现在，我们感觉上面好像变化很大，但是这本书却恰恰说明了 Chat GPT 出现多么重要，也恰恰说明了 Open AI 最近的争议的核心焦点就在于超越人类的人工智慧一旦出现。他有没有可能会出现统治世界的唯一的超级人工智慧？嗯、对，他不断的反复辩证这个过程，对我们理解我们此时此刻的 AI 现状是很重要的。他太是先知预言了，没错。所以先用一句话来介绍《超智慧》这本书。OK，
0: 好。呃，我在编这本书的时候，我那个时候脑子里面其实就浮现两个词，一个是启示录，一个是创世纪。可是那其实是一个呃相对有点相反的概念哦。OK， 当然这个如果是从类比那个神学的概念来，这个没有很恰当。但是我们知道启示录讲的是宇宙末日和最终的审判嘛，然后讲的是结束和转变嘛。嗯、创世纪讲的是世界的创造和人类的起源嘛。所以在读的这个当下。我就会觉得说，哦，其实，呃，如果真的要用一句话来介绍这本书的话，我会说这句话是用最接近本质的论述来去协助我们思考 AI 最关键的辩论。那、哦、对这件事情，我觉得呃很有趣，因为那个所谓的最关键的辩论什么，就是我们事实上有可能没办法控制我们创造的这个 AI。那我们。目前就可能两两个路线嘛，一个路线就是我们要不就是全部开放，然后全速前进，我们就把 AI 冲到底，做到做到满。然后另外就是我们要怎么保护人类，然后建立规范的规则。现在就是这两个路线再去增值。那所以 OpenAI 的宫斗剧，其实其实就是这一个辩论，对，其实就是这个辩论。那当时其实呃这本书呃应哎这本书应该是三十哎我我现在想不起来五月的时候出版的，那那个时候。三四月，今年三四月的时候，大家可能还会有点印象，就是马斯呃，因为 ChatGPT 的关系，马斯克在内的好几个科技巨头 AI 专家，他们不是联署说大家要暂缓 AI。但是大家那个时候，当时觉得、嗯、你好像在做一个很好笑的事情，怎么可能做这件事情？但是我们现在发现这个问题好像越来越切实，因为 ChatGPT 的发展速度越来越快，所以这本书所辩论的现的情况越来越有即视感。没错。所以的这个这个是我觉得这本书，我其实他二零一四年的时候出英文版出書,书，二零一五年的时候已经出版过一次中文版了。我这边先提醒一下，二零一四年他出版的时候，那时候还没有
1: 发生阿 l p 打败世界围棋棋王。对，那时候大家还觉得 AI 还在进入冬天的时候。对，他就出版了这一本书，写
0: <對>成了这一本书，<對>你就知道他多么先知。对，所以这个作者哦，就是。当然，这个作者的背景很，他的学术背景非常非常的多元啦。就是他本身是牛津大学的哲学系的教授。OK， 我们就在讲，我们一般在讲 AI 的哲学的时候，我们通常会说是伦理学相关，嗯、就是它到底会怎么影响社会嘛。嗯嗯嗯嗯嗯、可是我觉得这本书很本质，就他谈的就是 AI 这个这个角色。我们一般来讲哲学里面讲本体论讲的是人类这个角色，嗯、可是这本书谈的是 AI。这个角色的本质是什么？嗯
1: 啊、我们必须要先摆脱人类去思考人类的本质这件事情，去想 AI 的发展，<错>因为 AI 的发展的基础条件都跟人类发展的基础条件完全不同
0: 。没错。那这个作者啊，这个这个作者的名字叫做尼克博斯，哎，博斯特隆特隆姆，对特隆。那这个这个作者他本身是个哲学家嘛？那这个哲学，而且他是 AI 领域最重要的哲学家，他。他的学术背景啊，有包含物理学、理论物理学、神计算、神经科学、数学逻辑、人工智慧，还有啊，他他自己本科的哲学。所以他在其实这本书的写作方式，我们在改编编改的时候，我们就想说，天啊，这个人理工理工脑
1: ，对他真的理工非
0: 常是理工脑，就是我们其实又有感性情，哎，对，没错，哎，我其实觉得就是因为如此，才有办法写这样子的东西，因为。比如说，我们以前会看到类似的题材是在哪里看到？是在科幻小说看到。比如说，年那个学生时代，我们看阿西莫夫的机器人三部曲，嗯、然后那個时候里面会讲，比如说，我们都大家都耳熟能详，人机器人三大法则、四大法则嘛。那这些东西是我们从一个很软的、很很故事性的东西得到的。OK， maybe 社会现状会长那个样子，但是但是我们没有，从来没有用过这么硬。呃呃，怎么讲硬呢？就是这么有学术的，呃，哲学的方式、物理的方式，甚至里面会有很多一些公式，部分有些公式去支撑他讲的那些理论的
1: 。其实他很厉害，他把理论物理跟哲学、哲学思辨结合的非常好。我们<错>我从来没有看过一个思考的那么深刻的一本书
0: 。对。嗯然后他这个人，这个人他当然他自己有几个记录啊，就是他是全球五十岁以下哲学家里面被引用次数最多的，嗯、然后他是荣登两次那个外交政策杂志全球百大思想家名单，嗯、所以他的他的这个角色哦，让他嗯怎么说，让他其实我们虽然说他写的东西都不是那么容易，可事实上他的影响力很大，因为他影响的是。没，就是 maybe 比尔盖茨那样的人，因为每一次只要 AI 的话题出来了，然后大家就去访问 Bill g a 尔盖茨嘛，就说啊，我们如果想要再了解一下，我们要学些什么，我们要看哪些书，比尔盖茨永远一定会提这本书。
1: 我自己有一个感受，就是我不确定说是不是每一个在这里面辩论的人都有受到这本书的影响。但是我从你刚刚提到了今年三四月的时候，然后马斯克他们这一些，还有很多的这一些嗯 AI 研究的人员，然后还有包括这一次 OpenAI 的宫斗剧，其实我听听到的很多辩论的思考模式，跟这里面非常的接近。当然，他们现在必须要讲得很浅、很直接。嗯，但是我在那之前，我可能会觉得说：“哎呀，你看了、啊、过去的技术啊、进步啊，没有啊，都带给人家福利啊，干嘛要那么担心？”但是我看完了这本书之后，我似乎更能深刻的理解他们的焦虑，而且他们提出来的理由背后是有经过这本书里头的深刻的哲学论辩的。所以我。不敢说每一个人一定都受这本书的影响。输、欸就是、出
0: 的时候，马斯克就已经回回,回应这本书了，就当年就已经回应所以，我相信很多人都有受到他的影响，<是>而且
1: 都是这里面的顶尖人物，<對>我们才会知道他在辩论什么。嗯
0: ，对，所以呃，这个这个，我觉得当然马斯克，当然他他他是很特殊的特殊的人了、啊，所以他在看他在回应这本书的时候，他也是就觉得说 ，OK。我我们之所以想要呃暂停 AI， 他当时的诉求是我们暂停 AI 的发展。我们来思考一下，人类应该怎么去面对接下来 AI 会呃我们没办法控制的问题
1: 。我们就进入这本书。对 ，OK。为什么这本书的作者认为我们如果没有先发制人，我们会来不及应对 AI 出现超智慧？那我们还是要先定一下什么叫做超智慧啊？ <Okay. S 3> 就那么嗯，因为其实。机器啦，工具啦，哈，超越人类的部分能力这件事情，对我们来讲不陌生。嗯,嗯,嗯啊，蒸汽机啦，对,对,对,对，然后网络啦，但是对各是各样。嗯、但是后来我们都证明了，就说这些机器、这些工具，它到最后不没有取代人类，它反而成为我们很好的工具、很好的帮手。那但是这一次的人工智慧的发展，却必须要很真实的去面对它可能超越人类的智慧之后呢？取代人类，甚至于统治世界，你觉得合理吗？到底什么是超智慧
0: ？我们可以把那个层次拉一下，就是第一个是卢德主义嘛，就是我们每次讲到技术史、嗯、读技术史的时候，一定都会讲那个那个纺织机出来出现的时候，啊、然后纺织的那个工人就抗议，蒸汽机出来就有蒸汽就会抗议，任何一个工具出现的时候，我们就会抗议，工作会不见，我们会丧失生存意义。然后我们就没有办法，哎、就是没有办法，这个再再继续继续好好的活下去。
1: 所以我们稍微休息一下，等一下马上回来节目现场来看他的演义。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是感电出版社的副总编辑中寒静，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么今天要为大家介绍的是感电出版社所出版的《超智慧》，如果你想要读懂、搞清楚现在。我们的人工智慧呢，是否已经发展到足以威胁人类这件事情啊？我觉得这本书才是经典、啊，我要用经典来看待它，嗯、因为虽然是2014年写出来的，好、啊，那你要注意，所以时序上面是,<错>是不太一样，嗯、在他那个时候连 a Go 都还没有，就是他写成书的时候，他里面没有提到 Alpha Go， 嗯嗯嗯所以可见的连 a Go 都还没有出来。<对>然后呢，更不要讲 Chat GPT 了。但是，他所演绎的未来，恰恰可以预言，包括了 AlphaGo 跟 ChatGPT 现在的脑机界面，还有包括了生物增强等等等等各式各样的发展，他都，我不是，我觉得不算是预言呢、欸，我觉得就是像是推演算是一样推出来，出來因,為因为我们
0: 说预言这种东西，它有一点点神话或者是呃警示预言的那种感觉。那那你在看的时候，你会觉得它好像故事，可它不是，它它哦，这边这本书是有故事的，它的、呃、书翻开第一页，它给了一个故事，那个故事就是告诉大家，它讲了一个叫麻雀预言的故事嘛。这个故事我非常喜欢，因为它就在讲说一群麻雀，它就在讲说我们要怎么样才能活得更好。然后呢，就有其中一个好像很睿智的麻雀就说，我们如果可以养到猫头鹰来帮我们做事，我们一定可以。过得比现在还要好，于是大家就在叽叽喳喳在在讨论呢，就说 OK， 那我们要怎么样才能够找到猫头鹰来帮我们呢？哦，有，已经成年的猫头鹰一定没办法，我们去找一个幼年的，我们去找一个猫头鹰蛋，我们找来以后，我们再来想办法孵化它，然后其中就会有另外一个嘛，就是说啊，不对啊，你孵化它完了以后，我们怎么养它？我们养它以后，它会不会回过头来帮我们吃掉？然后大家不管了，大家就冲出去了，大家就去找那个猫头鹰了，因为他们觉得未来实在太美好了。他在比喻什么事情？他在比喻就是我们现在在使用 AI， 我们在使用这些工具的时候，我们好像……呃、当然，我们有一群非常乐观的想法。我们我包含我自己，我在用 ChatGPT， 我,我原本都
1: 是乐观派
0: ，用的非常开心，我好开心，因为有 ChatGPT 以后，其实文字工作用 ChatGPT 有非啊、呃，真的是节省非常非常多的时间。但是等，但是你读了这本书以后，就发现。你还是用的很开心，可是你会发现里面有一点点部分怪怪的。那就回到刚刚那个讲那个路德主义，对路德主义这件事情，就是说，呃 ，OK， 当然我们可以没问题，我们就直接可以就来聊呃超智慧这个东西。路德主义跟路德主义以,以往的状态是什么？它的东西，它的发展出来的东西都叫技术，嗯。可是超智慧，我们不要把它，我们可以不要把它想成一个技术，我们先把它想成一个新物种。嗯，如果用把它想成一个新物种的话，有很多事情我们就可以理解了嘛。因为这个新物种它的能力，它远远超过人类智慧水平，它远远的，它比人类更聪明，它可以所有思考和解决问题的能力远超于人类。所以，我们如果要跟它比，我们比不上它。那如果它自己可以思考，它如果它自己可以做出判断，它做出一些它觉得最正确的事情。那，呃，人类是不是就会被取代？我们先啊 ，OK， 我觉得取代这个这个命题是我们每次在讲 AI 会用的会用的命题没错。可是如果谈到这个层次，它已经不是被取代的问题了，那个是人类会被灭绝的问题了。对
1: ，那所以它的超智慧是要完完全全超越人类所有的人类，再聪明的人类，嗯、他的判断力、他的决策
0: 力、他的这个思考力，全部通通都超越。书里面有一张图，那张图我觉得那个起飞图，对那张图我觉得画的非常好，因为它它讲的是什么？它讲的是人类的平均智力、平均水平啊。然后接下来它又画一条线，叫做文明的水平。那超智慧会发生在哪里？超智慧会发生在人类和人类的水平跟文明的水，平。文明就是所有人类的文明的水平的。某一个黄金交叉点，在那个黄金交叉点碰到以后，它就会直线往上冲
1: ，因为它有自我学习、不断的成长，然后而且不断学习增强自己能力的
0: 能力。对，但是我觉得回过头来，比如说我们讲说超智慧，呃，我们讲刚刚讲工具这件事情嘛，因为呃，我们说现在 ChatGPT 它是生成式，它生成式 AI， 然后它是有点像我问我问他答的那个模式，它其实、呃、距离通用型 AI。还很远很远。嗯、那这本书里面其实有提到一个一个状态，他他把 AI 分成某几个层级。嗯，在第十章，我我还蛮喜欢那那一章，因为那一章也用了一个比喻的方式。他说 AI 有四个阶级，有工具、先知、精灵跟君王。君王，对对对对。那我们现在 OpenAI 到哪一个？哎、欸，那个 c h a t g p 到哪一个呢？先知。我刚刚讲那个层级是一个。我越往君君王就是最强的，就他统治世界，他统治世界了。那工具工具就是什么呢？工具就是我们其实我们现在在上网上 FB 用任何的工具，他协助你啊下广告给你，那个其实就是、嗯、那些都是工具，那些都是工具，但它是不
1: 是 AI？ 它是它是。嗯、但是說我们用 AI 然后来判读天气的变化，这些当然都是工具，没错
0: 。然后但是跳了下一阶就是所谓的先知，他在里面的定义先知是什么？先知就是你可以。回，它可以回答问题，他会提供，它可以提供两种答案，一种一种,一种呃两，你可以问他两种问题，一种问题叫做是或否的问题，你可以问他另外一个问题叫做开放式的问题，他都可以回答你。嗯，但他不见得，我们现在，但他其实现在我们讲 ChatGPT， 他不见得是完整的先知，因为我们知道他现在会回答乱回答，乱回答，对对，所以当一个完整的先知出现的时候，就表示他的智慧已经是接近人类文明水平的时候了。但接下来下一个我就可以很有趣，他下一个叫精灵。精灵的意思是什么？我们那个神灯精灵，我们向它许许愿，它都可以帮我们办到。他就意味着一件事情，他不只是我问他答这么简单，他可以甚至去控制其他的器械，它可以协助你做到做出事情。那个时候我们就可以思考说，机器人这个形态，或者是某种有 AI 的呃机器的形态。然后再加下一个步骤最，最最高的。然后它可以用无线啊，或有线啊，各式各样的方式，去控制其他的物品。没错，没错。嗯，哎，但这个我、呃、这边岔稍小差。题，就是我记得以前读艾辛诺夫的小说的时候，他就在讲说，为什么你们不把 AI 放到？某些机器里面，你都要用机器人，那不是很麻烦吗？你还要设计什么两足站立什么行动吗？那都是从人的思考去思考的。对，但是这件事情他的回答也很妙，他就说，因为我们这样就不用去设计专门 for AI 的东机器，因为我用机器人去开车，机器人去控制农具，机器人去控制所有我们现在既有的工具就可以了。那可能是近未来的某种模式哦、喔。所以其实没有那么绝对的，就是没有说我们忽然出现哪一个东西就把我们什么东西取代。那它的下一个阶层就是君王。君王的概念是什么？君王就是它有非常高度的自主权和决策权，它可以帮你决定事情。现在我们问 Open AI， 我们在判断它的回应的时候，我们有判断吗？我们判断说你你乱讲，或者我们判断说我要问你这个问题，你回一个。牛头不对马嘴的东西，我们有判断，我们也可以决策，说我们要不要用他的东西。可是到了君王这个角色的时候，这个层级的时候，他就是他有决策权，他会广泛的，他他有决策权的意义是概念是什么？就是他有动机了，他有目标了，他会帮你完成他觉得最重要的事情了
1: 。好，刚,刚提到了动机目标这件事情，其实是在我们思考超智慧的时候很重要的一个关键点哈。但是我们终究先回头来看啊，就是人工那刚刚这种定义啊、哦，嗯，不管是阶阶段说从工具，然后到先知，到精灵，到君王，或者是说它定义出来说就超越人类文明之后，它就会一路的飞奔上去。到、嗯嗯嗯、就但是问题是我们终究还是要辩论一件事情 ：AGI 通用智慧，嗯、通用人工智慧这件事情到底会不会出现？而且它会不会出现到超越？人类水准的 AGI， 而且不止如此哦。到从我出现超越人类的 AGI， 然后到它完全超越人类文明，而进入到说几乎可以统治全世界，到底会花多长的时间
0: ？OK， 嗯
1: ，这个也是它内部它这本书里头，我觉得是非常精彩的辩论，而对我们来说<对>去思考问题来讲，帮助非常大。对
0: ，呃，刚刚讲人工智慧。发展成超智慧这件事情，那到底他为什么有办法？因为其实它里面书里面讲了很多，因为这本书的原文书名，如果直翻的话，就是它的途径、它的危险和它的这个因应用方式，这个是这本书它的很重要的三个 part。那那个途径哦，他就他前面第二章的时候，他就去提说，如果有超智慧这个新物种。有几种方式，包含人工智慧，包含刚刚讲全脑仿真，全脑仿真，什么人类的生物认知啊，脑机界面啊，网络与组织啊，就这几个。但他在自己在判断的时候，他在，哎、欸，这本书好好有趣就有趣在，他是很认真的跟你分析说。我每一条每一条，它之所以可行跟不可行在哪里？他认为最后最比较有可以目前的概念来讲比较有可行的是人工智慧跟全脑仿真。对对，但我们先先不谈我们全脑仿真，我们因为人工智慧现在是比较重要的题目嘛，所以人工智慧到底这个这个人工智慧它怎么样会发展成超智慧？第一个，人工智慧现在是有学习能力的，那个学习能力是它可以。透过经验和适应去学习，
1: 而且他的呃这个学习的范围比我们都要来得广，他学习速度都比我们要来得快，而且它可以学习的所
0: 有的那是地回地增的。嗯，对，我觉得这个这个这件事情，呃，跟我们现在 AI 的发展有有点关联，因为之前比如 Al AlphaGo，AlphaGo 很专注就在围棋上面，<棋>那我们就说它是那个专，呃，就是专门。否某一个领域的 AI， 对。那现在我们之所以会觉得说那个 Open A 那个 ChatGPT 好像是很向往通用型发展，是因为它处理的是语言的问题。嗯，处理语言我们就会觉得好像跟人很接近，但事实上、嗯、它距离通用型还有一些距离。那可是我们就回过头来，还有另外一个这本书里面谈到一个很重要的概念，就是演化这件事情。因为我、啊、我觉得他谈演化很有趣，因为当你把超智慧想成物种的时候，它啊、你台嗯台检花就有意义
1: 了。我们稍微休息一下，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书，今天为大家介绍是感电出版社所出版的《超智慧》。在我们现场的是感电出版社的副总编辑中韩静，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，韩静刚刚提到了，就是说这本书里头其实不止一处提醒大家，我们千万不要用。人类的目标去看 AI， 因为它当初的设计就不是用人类的目标来设计的。嗯、我们不要用单纯的人类的演化史，然后去看 AI， 因为 AI 的演化的呃压力来源，其实跟人类的演化压力来源是不一样的。对，而且 AI 会用什么方式去学习成长，也是我们无从想象的。它不断地提醒我们这件事情。对，所以这就要提到你刚刚讲。你就必须把 AI 视为一个新物种，用新物种的方式去理解它会如何长成、长成什么面貌，嗯嗯嗯
0: 而且花多久时间？嗯，就是在谈演化这件事情，我觉得有呃，当然，当然，它就可能有两件事情要可以思考一下，就是说，人有要介入吗？如果我没有要介入，那今天让 AI 自己成长，哎、呃，自己成长。当然以，以以往我们在让机器学习的时候，它常常会学坏，嗯、呃，它可能会有某些原因学坏了，那最后那个 AI 就不能用了啊、呃。那那我们如果要介入的话，它其实里面有提到一个很基本、基本的概念啦，就是说，如果我们人类，因为它谈的有一个主概念叫什么？就、呃、哎，他谈的有一个重点是什么？智慧这件事情，人类的智慧。演化到现在，人类就会长这个样子，是沒有,没有方向的，是自然演化的过程。没错<錯>。那如果今天我们很有我们相对有效率的去引导 AI 的演化的话，它事实上有可能在短时间内，它就出现一个呃新的新的我们刚刚讲物种这样的角色，所以。在因为人
1: 类在演化的过程当中，我们要分心去做很多事情，没错<錯>，我们要去适应这个社会的变化，所以，我们不只是发展智慧而已，我们也必须去发展其他的所有的生存的适应，所以，我们不是全心全力去发展智慧的。对，这跟 AI 全心全力去发展智慧是很不一样的。没错
0: ，那在这个刚刚讲有学习能力又有演化的加成的时候，这两个加成以后，它就可能发生所谓的智慧爆炸。但是“這智慧爆炸”这个词，它我它其实就是借用之前那种就是起点對,对对那种东西。那那个“智慧爆炸”，他谈那个“智慧爆炸”就是所谓的超智慧产生的时候，那里面在谈超智慧的发展的速度的那个地方，他其实确实有一段在谈这个部分。他就是、说，其实讲白了也很简单，也很简单。那个很简单，就是 OK， 呃，如果人工智慧到达了这个呃某种临界点。他开始可以自我学习，他可以自我成长的时候，接下来他可能花多少时间变成超智慧？他就讲三个，可能三个，那个三个很普通，就是讲<笑> OK， 他会慢慢变，他会慢慢变，他有可能十几十年，有可能几百年，他会稳健的变。那稳健的变就是像那个长跑选手在配速嘛，那慢慢这个有可能，也肯也,也可能几个月，也可能几年啊，慢慢变成超超智慧。他可能非非常快速，他可能几分钟、几小时就变了。这个速度的讨论不是重点，那个重点是这个讨论里面到底哪件事情比较有可能发生？那那个发生的情况下面会变成什么样的未来？那就会变成什么东西？就是说，它里面就提到某一个概念，呃、某一个提问，就是说 ，OK， 我们知道未来可能会很大的可能会有超智慧，有会有几个？我们会有一个超智慧统治我们全世界，还是我们会有很多很多的超智慧？然后人类就被毁灭，他就在讲说，呃，如果是,是单极一个超智慧统治世界，<对>或者是多极
1: 很多的超智慧彼此竞争，
0: 对，我们讲极极这两种其实人类都很辛苦啊。嗯、对啊，对啊，我们讲单极单极多极，就是我们就应对到现在地缘政治的概念，就是那个概念嘛，就是<笑>单极会是什么样的，而且哦 ，OK， 那那我们就回过台，那到底这种超智慧影响人的东西是什么？比如说单极好了。那就是他的价值观到底是什么？对，我们准备呃，我们在他还没变成超智慧的时候，我们到底怎么养他的，让他变成那个价值观？我们是放任他自己
1: 长成呢，还是我们必须要赋予他一些价值观的基础？这件事情对人的影响重大
0: 。对，所以这这个这个东西，呃，当然他这本书里面他就会谈，就是说他自己的预测了，他会觉得缓慢的成长不太可能，因为因为。嗯学我我们刚刚讲学习呢，哦，我们光讲 Chat GPT 的这段时间发展好了。你看，去年十一月、十二月的时候 ，Chat GPT 出现，那个时候还三点五，对。然后三点五出来，现在已经在考虑五了。对，然后三点五出来的时候，大家就一直就,就笑他嘛，就是啊，嗯、乱回答，嗯、乱回答，然后莫名其妙，然后回答什么都回答不出来，然后接下来要付费了，付费有四四出来了以后，你发现他开始可以他。确确实实可以取代非常多的工作，比如说我以前写英文信给国外，现在都可以交给他写。我我我我现在我要写长，我现在写长信，我就请他写，而且他会很清楚的写完，我再给他确认一下他有没有写错就好了，我寄出去，因为他一定文法不会错嘛。嗯，对，光光这件事情就就很清楚了。那，呃，是那个他，呃，那个奥特曼在被被。被菲尔之前，之前他不是开了他开发者大会？对，开发者大会，他那个开发者大会，他又多了好多好多各种功能嘛。对，对 c h a p Turbo 的用的好开心，嗯，真的用的非常开心，因为他能够处理的东西更多，他可能处理的速度更快，他可以，它可以，本来他可能只能处理文字，他现在可以处理图片，他甚至可以生成图片，他甚至可以做自己的 GPT。嗯，你很难、殊难想象，不到一年，它的发展已经发展到你已经可以把它当助理看了。几乎可以把它当助理看。当你的那个自己的 g p e 设计好的时候，我我现在其实，在做呃，在请他协助我的时候，我是先给他一些指令，而、呃、那个指令，而且是我用文字描述我这件出版社是什么样的出版社啊，我出过哪些书，那些书是哪样哪样的书。嗯、那我我的那目标读者是谁谁谁？我希望我在问你我的目标未来我在讨论某本书目标读者的时候，我希望你怎么回答我？设定好了，我未来在问他的时候，他全部都好好的回答给我。嗯，非常非常的清楚。所以这本书提说你，你你如果今天真的智慧发，哎，超呃，人工智慧发展到这样的一个层临界点的时候，它过了我们所谓的黄金交叉的时候，它要超过所谓的文明底线，超过人类所有文明，或者它我们不要讲超过，就是跟人类。共同文明一样有智慧，是非常非常快的。我们过去觉得工
1: 具啊、哦、要改良、哦、需要时间；技术呢要改良，需要时间。嗯，但是人工智慧成为超智慧，而成为爆炸型的超智慧呢，也许时间比我们想象的要来得快，非常非常的多。这是他很大的一个忧心。没错<錯>、啊，而且他认为那个时间会快到呢，我们来不及应应。嗯，所以最好的方式是。预先阴影，而不是要等待它发生了之后我们才去阴影它。我相信这就是这一段期间为什么会有这么多人认为我们缓一缓好不好？我们暂停一下好不好？我们先来讨论一下，我们到底要灌输给人工智慧什么样的价值观？我过去看到跟人工智慧哲学讨论的，大概都是说我们要怎么去要求人工智慧有它的。呃，这个道德道德论辩，哈，道德论辩，比如说电车电车问题啦，哈，这是最常提到的一些事情。就你怎么去做那个价值取舍？但是这本书是告诉你说，我们能不能够从一开始就养出对的 AI？ 现在对我们很重要，这就是我觉得现在在读这本书最重要，因为我们正在开始养一个会成为超智慧的 AI。没错。所以这本书的即视感对我来说，如此的
0: 就在眼前的感觉。因为最早在谈 AI 的时候，就我在讲说 AI 要把它当小孩养。对，现在我们是在教养过程当中，听到我们的教养问题越来越复杂了，连 AI 都要、啊、讲<错>问题
1: 。好的，所以。如果你能够理解现在我们正处于一个什么样的时代，这本书是一本很好的思辨的书，我觉得我们大家一起来好好的来看一下。我要非常谢谢钟韩静带来的这一本《超智慧》，然后感谢出版社所出版。下礼拜见了，拜拜。